0: Hvem er jeg? Jeg er som det sikkert er høyere enn Gjerbu, fra Brynø. Til vanlig jobber jeg med å lage dataprogram, systemutvikler som vi kaller dere. Og det er jo kort sagt det, 28 år, for da jeg på det. Jeg tenkte at han lide den på en sånn prosess jeg gjennom og gikk sagt jeg kom her, når det var klart at jeg skulle tale på Salem. Hverklart så Gud leder meg inn med enkelte spørsmål, så begynte jeg å svire i håret. For hvem er jeg til å stille meg på en talerstol og skulle stå og forkjønne Guds ord? Hvem er jeg til å stå hans navn? Jeg er ikke noe stor profet eller en med ekstra store åndelige innsikt eller store gaver. Eller ikke noe lært man heller. Ingen form for teologiuddannelse konklusjonen hva alt i groen en synder, frelst av nåde. Så ved den når jeg står her og forkynner, så grund til at jeg kan forkynne om det jeg forkynner er for at jeg selv strever med det. Og det er bare av nåde at jeg står her. Men en ting har jeg, som jeg vil skrøyde av. En ting har jeg som <går> er min drivkraft. Jeg er en nydelig Gud. En Gud som er verdt å elsker å ære koster hva det koster må og så jeg har et mål med å stå her så er det at se at Gud er nydelige og han er verdt å stå for og verdt å gå for uansett hva sitt skjer jeg må be litt hjelp Gud nå trenger jeg deg kraft og din nåde. For uten så blir dette her bare vas. Med ditt ord skal jeg få kundasvar. stort ansvar, så uten din hjelp så tår ikke jeg å stå her. Takk far, for at du har gjort mye bønn. tal takk alle her, så er jeg herfra. Amen. Hvis du tar dere merke bibelvers, eller egentlig et kapittel, som jeg har vært ganske fascinert av i Haust, og akkurat Gud på en brutalt drog meg inn i det, jeg var midt i Korintherbrevet, og så plutselig så, nei, nå skal vi inn til Johannes evangeliet, kapittel 6. Der møter vi en av de største prøvelsene, kan det det, som apostlene har satt på, og en hendelse som, i stor grad endret tjenesten til Jesus her på jorda. Før Jesus kom, eller på Jesus til tid, så var det en stor forventning om at det skulle komme en messias, en frelser, med mange løfter med en som skulle sette de fri fra fangenskap, og så skulle løsne lenkene, og så skulle de ha påffer påfer, og de så veldig jordisk på det. De var lagt under romerne. De skulle få en ny konge, ny David som skulle komme og altså, sette de fri. Og det var jo i Daniel Kapitel 9, så er det en profet, profeti som går på at det skal gå 490 år for Jesus, eller Israel, settes fri ifra Babylonerne frem til frelsene som skulle komme. Og det er rundt den tiden der Jesus kommer. Så det er enorm forventning. Og vi leser i apostelgjerning, der står det i Kapitel 5, om at det var enkelte som stod frem som store mennesker, og som skulle starte et opprør, og de fikk med seg et ekstra antall folk, og så var de trogne, og så gikk de sammen. Så det var en stor forventning. Og kapittel 6 i Johannes-evangeliet, der leser vi om brødondere. Det er ikke en tale om brødondere, men merkehese skjer rundt oss, spekjelt etterpå. Men Jesus er klart det store, som hans tilhengere håpte på og forventet og var det han er vunnet folkemassen. Israels folke, kanskje ikke de store lærte men folket samler seg rundt han, de følger litt han, de ser tegn under han gjøre. Vi tenker, wow, dette må være han som skal komme. Og på et tidspunkt her så er det de ødemarker som er beskrevet, og fortsatte flokkes der 5000 stykker igjen. Dette på i tid når Jerusalem hadde cirka 30 000 innbyggere. Galilea hadde rundt 450. Så en ganske betydlig andel av folk som bodde i området har valgt å gå vekk fra hus og ha malt ihop og ut i ingenmannsland for å høre av plennekaren her. Og apostlene vet at det de er med på med å fylle Jesus er radikalt. De vet at myndighetene er skeptiske, for en som samler så store folkemengder er en trussel for starten. Han kan starte et opprør, han kan finne på og se og har sagt vil ha befri de fra romerene. Dette er jo ikke like, og for fariserene, den religiøse eliten, så er det en trussel for at det er han snakke imot i. De. Og denne folkemassen, den, så lenge det er folk rundt Jesus, og det leser mange fariserene ønsker å ta, men på grunn av at folkemassen så tårer de ikke, for de redder hvilken konsekvens de vil få. Og han er, er borte superpopulær och sagt. Och uh, en tid gott att förkunn runt förbi hatt bergpregen och helbreda sjuka det är så ska det ha. Och så står där när jag färdiga med och med sagt dela ut bröd och folk så wow, det här är utsökt. Jag läser upp i Johannes 6, bomba eh vers 14 till 15. Och på vägen ja. Da, når folket så tegnene han hadde gjort, sa de Dette er i sannhet profeten som skal komme til verden Da, når Jesus skjønte at det ville komme og ta ham med makt og gjøre ham til konge Trakk han sig igjen tilbake og gikk opp i fjellet Han selv alene Altså, folkemassen, de er øvervist om at dette er hva han skal sette dere fri De ser rundt seg, og her ser de Fem tusen menn En ganske betydelig andel Nok til å starte en liten herr i tillegg så var det kone og unge og litt sånt, men de er ikke med i herren. Men her er det kraft og makt. Her kan man få gjort noe. Så de ser at de stikker, og de ønsker å gjøre han det konge, sørstår. Å erklære han det konge er å si med en skyldstendig stat, men ønsker ikke romerne her. Dette er ikke ennåldet Jesus sin plan, så han stikker av. I tillegg så sender han apostlene i båd över Gnesaret, og regnet rett sjøen da. Og Folkemassen, de uh, får med seg at apostlene uh, reiser, men de ser at Jesus ikke reiser. Han de vekk, de får internerett i lokalområdet. Jesus, han uh, ja, har nettopp utviklet en liten teori om at Jesus ble litt dett sjøsjuke. For det hver gang de skal øve sjøen, når han vær, så sender han de andre av og går i båt, og så går han selv i plassen. Og han kommer, går han etter? Dagen etter, så kommer folk selvfølgelig etter henne. Ikke nødvendigvis 5000 lenger, for noen har gått hjem, men de andre. Og så, hvor er det han der, han er, Jesus? Og de forventer at han er i nærheten. De leider rundt, de finner han ikke. Så, ja, vi vet jo at påstande reiste. De, det er extra kostet båt, men det er noe beste forsøk. Så de reiser etter. Og de reiser over til Capernaum, um, som er plassen der Åstlandet sko. Håper vi håper om å finne den. Og der finner vi den. Og der starter det en ganske interessante utspørring. Det er de ja, veldig potentene opp her. Og, hva vil du mest gjøre? Du vil ikke at du skal gjøre det konge. Du er kan Hva vet här. her? så tar jeg et siste de rett til hjertet. Johannes 6.25 kan man ta opp. taxikfem. Där kommer han. Eh. Uh, ja, det ska ju vara hamn 26 av egen uh, ja. så nå kom du hit. Jeg uh, Jesus svarte, det var lite ute. Ehm. Jesus varte. Sannligt det säger jag där. Där letar inte mig fordi det har sett tecken, men för det har spist bröden och blivit mätta. Som man säger. Dock fyller hitt mig för att det är jeg er musikers, men fordi jeg dekker dere har behov. Dere vars svultne og blei mette. Dere har behov for en som skal sette dere fri for romerene. Dere prøver å gjøre meg til han. Dere har, de er syke. Dere tar behov for helbredelse. Det er veldig praktisk å ha mergenærheten, men jeg er ikke den dere ønsker meg til å være. Vi altså går en lang diskussion, som vi ikke vil gå in i detalj på, for det blir tar for lang tid, selv om det har vært krevlig jeg har brukt en del tid på denne her og langt ifra forstått alt. Men han da en parallell tilbake til det her med og bla bla bla, og snakke om at han den maten som dere ikke var svulten av igjen. Og så sa han, ja vel, han har ikke mitt 5000 stykker, kan snakke om mat, jaha. Og det skalerer og litt etter litt, etter hvert så uh, kommer vi til 647-51. «Sannelig sier dere, den som tror har evig liv, jeg er livets brød. Dere fedrer og et mann i ørkenen og døde. Dette brødet som kommer ned fra himmelen, for den de skal edere og ikke dø. Jeg er det levende brødet, som dere har kommet ned fra himmelen. Om noen eter dette brødet, skal, skal han leve evigt. Og det brødet som jeg vil gi er mitt kjød, som jeg vil gi for, for verdens liv.» Og det går vi her til 52. Nå ble det strid mellom jødene, og de sa, hvordan kan han gi sin kropp å ete? Det er sånn, du tenker jeg, ok, han har prøvd en sånn metafor her, for å få det til å forstå at det er noe mer, og da tenker jeg, ja, hva er det for noe å gi sin brød å ete? Og da tenker jeg, meg, så ville gøtene ha sagt, hallo, hallo, hallo. Jeg mente ikke sånn, men jeg mente ikke så, hallo, du skulle ikke ete Det er litt vulgært. Tenk metafor her. Men så fortsetter han, i 53-58 Jesus sa det til dem «Sannelig, sannelig, jeg sier det dere «Dersom dere ikke eter menneskesønnes kjød og drikker hans blod, har dere ikke liv i dere «Den som eter mitt kjød og drikker mitt blod har evig liv og jeg skal oppreise ham på den siste dag for mitt kjød er i sannhet mat og mitt blod er i sannhet drikke «Den som eter mitt kjød og drikker mitt blod han blir i meg og jeg i ham Like som den levende fader har sendt meg og jeg lever ved Faderen, slik skal også den som eter mig leve ved mig. Dette er det som er kommet ned fra himmelen, ikke slik som fedrene åtte døde. Den som eter dette brødet skal leve i evighet. Folk er fullt av land og strand, og hørte han seg si ganske mye vis, og ganske mye de ikke helt forstår. Men dette er nok til å ta konklusjonen at det, hallo, han her må du ha rablet for. Vi er i 60-65. Mange av hans disipler hørte dette og sa, «Dette er ord. Hvem kan høre dem?» Men da Jesus um, visste med sig selv at hans disipler knurret over dette, sa han til dem, «Ta dere anstøtt av dette. Hva så når dere får se menneskesønnen stige opp dit hvor han var før? Det er ånden som jo levende. Kjødde gangelig ikke noe. De ordene som jeg har talt dere er ånd og liv. Men er det noen av dere som ikke tror?» For Jesus visste fra begynnelsen som trodde og hvem som skulle foråde han Og han sa til dem, «Derfor har jeg sagt dere at ingen skal komme inn til meg uten at jeg gitt ham av Faderen.» Etter dette igjen, så 666. Etter dette trakk mange av disiplene seg unna og gikk ikke lenger omkring, ham, omkring sammen med ham. hundertals av folk er fullt dittan og nå skrilles det vekk, litt etter litt, litt og til hvert står han med bara de tolle apostlene tror du kanske dessa apostlene kjenne på en liten tvil på litt grann at det er, hm, er så lurt nå har bøffere forsvunnet hva Kan nå når disse herrene troppene med sverd altihop kjem på taket i folk til de beskyttet dere lenger tror du kanskje de så det og tenkte mulig jeg også skal snige litt bag veien i lag med andre og plutselig bare forsvinner jeg, jeg, jeg skal se på at far tar meg inn i fiskeryrket igjen det bør gå greit dette vært litt du er radikalt som vi leser litt igjen i Johannes 7 står der Nei, jeg har beklaget, jeg håper litt grann da. Jeg vet uh, I 6.67 Takk for at Jesus snakker rett i hjertet på dem. Sånn til de tolv, vil dere, dere, også, dere også gå vekk? Som om Jesus, dere er dere sikker på at dere har gjort rett av valget? Er dere litt av tvilende? Jeg er sikker på at dere vil fylle av meg. Vi er og står der i 7.1. «Siden dro Jesus omkring i Galilea, han vil ikke være i Judea, for jødene stod av mitt liv. De har ikke bare latt være å følge uten, og så ble litt skeptiske. Faktisk, han går konstant med livet i fare. En ting vi kan si sikkert uti for dette, er at Jesus er mer opptatt av kvalitet enn kvantitet.» Det er ikke om vi er å ha flest mulig folk rundt seg til tid. Men det han vil ha rundt seg, har på et skikkelig stødig fundament, så han er billig til å offre noen hundre stykk, for at styk som står han nærmest, stå. Jeg vet ikke... Kjefer du er kristen? Men... Uh hvis du er her i kveld, så er du ganske sikker av en av kategoriene. Enten så er du vokst opp i en kristen familie, og valt å stå i samme tradition og valt å gå på de moralske grundlag og alt ihop som foreldrene gikk på. Så er det er ganske mange her som er foreldre, som har holdt akkurat her også. Enten det, eller så er du en av dig som har vært over på en annen kurs, og på ett eller annet punkt i livet så har du hatt en omvendelse og kommet over til å tro på at Jesus er veien, sannheten og livet, og fyller han. Hvis du har vokst opp i en kristen familie med trygge gode rammer og vinner godt på ungdomsgruppen, syndagsskolen, hva er det skulle være, hatt et veldig godt miljø så har du hatt møye på å vinne her på hver kristen. Både det som er rammen og en vennegjeng og ting å gjøre på til hver tid, god moral, noe gjør på at du ikke gikk på allt det andre du så folk gjorde som ikke nødvendig så bra for deg, fått et godt ordforråd, har sagt, ikke vulgære ord i språk og alt dette. Innfører du en boble der, så er det ganske mye vinner på å være kristen. Og du koster ganske mye å gå vekk fra å være kristen i det miljøet. Og hvis du en gang i tid og ikke var kristen, så vil noen av dere kanskje kunne si at dere har levd et ganske utsvevende liv, hatt et vulgært språk og gjort en del umoralske ting, eller har du bare vært likegyldig og levd et greit nok liv og synes du hadde det fint for deg selv. Men så har du kommet over til Jesus, og så har du sett at han har forandret livet ditt, og du har lagt ekte dårlige språk, og du ser at du har mer ut av helgene, der du ikke bare ligger fulle på lørdag og søndag, og det er en radikal forandring i mentalitet og ting, og det er og på mange måter kan du si at det å bli kristen har gjort deg til ikke bæret menneske, du har hatt mye å vinne på det. Spørsmålet da er, hva gjør du den dagen? Du faktisk ikke har så mye å vinne på å være kristen lenger før eller senere vil du bli satt i en eller så har du allerede blitt satt i en situasjon der det å proklamere seg som kristen betyr at du er annerledes. Det betyr at du ikke er helt med i gjengen. At du ikke vinner alle de godene som de andre vinner. Det kan være så enkelt som at folk på jobben snakker om hva de vider på i helg, og de lærer hverandre sine vitsak og ting de var på. Du står der og «Jeg var på møte? Du ble ikke helt med i gjengen av det?» eller, Jobben krever at du skal gjøre ting som du kanskje ikke kjenner helt moralsk rett. Du ønsker at du skal være å fortelle alle negative de negative tingene om bli produkter du skal selge, men du selv kjenner at dette er, det er ikke helt det jeg ønsker være. Det var tross alt i løkkasje i det huset jeg prøvde Eller... Øh, ja... Nå har vi vært i lag med her jenter i et halvt år, og det koster mye penger å ha to leiligheter. Men vi skal gifte dere til hvert uansett. Vi skal vi ikke bare flytte i lag? Eller kanskje 15 år frem i tid, 20 år frem i tid, så det er en gang i tid og kjemperomantisk og flotte forhold. Det har vært litt helsasled. En krangler litt mer enn en de gode intime samtalerne. Ting er tungt og går trått. Ungene flytter ut. Skal han stå eller skal han gå? Det er jo så mange andre som skiller seg. Akkurat samme utfordringer som apostlene har satt overfor. Skal jeg av? Eller vil du stå? Av og til så kjennes det så mye lettere å bare ignorere Guds ord. Nei, hvorfor må jeg nåde å ta av? Fristelsene er til stede hele tiden, og de kommer ofte, det sånn her, i overgangsfaser. Når du går fra videregående til universitetet, der det er plutselig er et miljøskift, og du ikke har rammen rundt deg, eller når du kommer in i arbeidsmarkedet og ser at det var veldig mye alkohol på bordet her, ja. Det er veldig mange settinger der en plutselig blir prøvd, og der en tyr litt den kamelonen, der en er veldig kristen, den går på møte, og så er en plutselig ikke så kristen den er ute med folk og på jobben. Folk begynner å snakke om, oh, uh, kristenhets så bla bla bla, sånn og sånn og sånn, og så står han ikke opp for En fige litt unna. Det jeg sier er Jesus ich møter våre behov. For all del. Han vil møte våre behov. Men likevel så er ikke hans primær mål å møte våre behov hans mål med deg som kristen, det er ikke mye å si det eneste ordet av målet, men jeg ønsker å forme deg merlig like i Kristus. Og jeg kan si koster, hva det koster må. Og han har et evighetsperspektiv så betyr mye mer enn dette livet her. Og hadde det vært sånn at uh, Jesus var mest opptatt av å ha det bra her og nå, så hadde det ingenting galt i herlighetsteologi. «Kom til Jesus, og han vil fylle tomheten. Kom til Jesus, han vil helbrede deg inn i sykdommer. Kom til Jesus, han vil fylle opp lengsel og gjøre alt velstand alt og alt som skal til.» Han gjør nok det også. Men er du villig å fylle han, selv om du ikke nødvendigvis får alt det som hjertet ditt lengter etter? Er du villig å fylle han, selv når det koster, selv når du kanskje ikke får det rett lønnstrinne om å sette andre vidt framfører deg selv? koste, du må holde ut et ekteskap som kanskje i mange år er ganske tungt, fremføre hvordan du har kjekket, så du fikk en greve god samtale med at det var ganske fristende på et visst tidspunkt. For det kommer, det, i løpet av ekteskap, andre som du snakker bedre med i perioder. Jesus har det samme målet med deg som han halter med sine apostler. Og han ønsker at når de store prøvelserne kommer, så skal du gi samme responsen til Peter og Graf. Johannes 6, 68-69. Får vi Simon Peter svarte, Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livsord, og vi tror at du er Guds hellige. Når det er med... Skal jeg stå, eller skal jeg gå? Kjære meg. Hva hvis du skal gå? Hvem skal du gå til? Vil plutselig suksess gi livverdi? Vil plutselig økonomi, pengar å være populær i gjengen, henge med rette folk, vil det gi liv mening? Ja, det kjennes lett der og då Men hva er sannhet? Hva er, hva er det som virkelig betyr noe? Hva annet er i grunn egentlig verdt å for? Om du så skulle li hele dette livet her, ja, så hva så? Det er ikke dette livet her vi lever for uansett. Å bli kristen er ikke veien å gå hvis du ønsker å ha success i verdens forstand kan overlegge ganske mange mer effektive måter å gå fram du blir ikke størt rik det du kan bli størt som kristen men det er ikke fasitsvaret for å bli rik for dette for å bli rik så må du ofte trøde litt over andre for å komme fram men for å summe det opp jeg har lyst andre bibelvers en etter Peter og en andre etter David i salmen 2. Korinther brev 4, 16-13 Derfor muster vi ikke mode, selv om vårt yttre menneske går til grunne, nei, selv om vårt yttre menneske går til grunne, så fornyes vårt indrykk dag for dag. Og trengselen er kortvarig og lett å virke for oss virke oss en evig fylde av herlighet i overmål, på overmål. Vi har ikke det synlige for øyet, men det usynlige. For det usynlige var en kort strun, men det usynlige er, er evig. Eller Salme 73, 25-26. For hvem har jeg ellers i himmelen? Når bare har deg, blir de jeg ikke noe på jorda. Og mitt kjød, og min klippe svikter, så er Gud mitt hjertes klippe, og min del for evigt. Det er der jeg ønsker vi skal stå. Og alt annet svikter, så er det Guds klipper, om det koster, ja, så er det Guds klipper. Det der han står, det der, så er det solide og stødige. Det er plattformen. Jeg vil be. Far, takk for din nåde, og for at du er tålmodig i merke. Og alle de gongene vi gav og ikke gjør ja, sånn som vi gjort, vi ikke står opp for ditt navn, når vi er feige. For det er alt ny kjanser, far, og nye nåde. Du bærer over med så alt for synder. Men du vil ikke stoppe meg heller. Takk, far. Og leder dere, far, jeg bevisst når vi står på det valget, som så ofte tatt litt Så tar fortsatt, far, og minner dere på hva som betyr noe? Reis dere som solide, støtige kristne som på din plattform og følger deg hva det koster nå, for. Amen. usen tack ska du ha. Jeg tror man har fått lite tänka på alls samman. men eh, ska ta